0: Det är ju det, det värsta jag har gjort, det sorgligaste jag har gjort i hela mitt liv. Men sen efteråt att, att få stå där i allt det här ljuset och kärleken från alla nära och kära. Det var som att vi hjälpte oss liksom åt så. Alltså
1: det är en sån variation av coacher. Det är liksom ingen sån här ett avväg du har gått utan du går hos en här kaj i Stockholm. Du går på ljudterapi i USA Mm. Du har en sorry coach, du har ett medium i Stockholm, du har en manifestationscoach mm. i New York.
0: Allting var ju ett enda stort jäkla frågetecken. Och det tyckte han på något vis var bra. Det kan vara bra att inte veta. Det var nytt och väldigt obehagligt ovant för mig.
1: Varmt välkommen till Hälsorevolutionen. Ja, vi är ju podden för dig som vill leva starkare. Och Idag ska vi dyka ner i det som drabbar oss alla, vare sig vi vill eller inte, för så är livet, nämligen sorg. Hur tar man sig igenom sorg och kan ljus på granne med mörker? Jag är Maria Vorelius författare och poddar här med Karina Carina Nundstedt. Och Karina kommer just ut med sin fantastiska bok Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv. Det är en dramatiserad berättelse om huvudpersonen Karinas resa. En harmonisk tvåbarnsfamilj som plötsligt får sitt liv totalförändrat och en cancerdiagnos som slår ner som en bomb. Och Karinas maka Anders dör efter en tuff kamp och lämnar ett ofantligt tomrum efter sig. Och Karina blir enka med två barn. Hur ser resan genom sorgen ut? Vilka steg kan man ta? Vad kan man lära sig? Hur hittar man en riktning vidare? Är sorg farligt eller finns det till och med ljus i sorgen? Och Vilka verktyg har Karina utforskat och vilka stöttade henne? Karina, min poddpartner, hej! Hej, hej, hallå! Hej, hej! Du är precis på väg till Göteborg till bokmässan, eller hur?
0: Ja, det är speciellt. Jag, jag har ju varit på bokmässan eh, många gånger och eh, då har jag varit där som eh, förläggare, förlagschef och eh, ja, även som, som författare förra året när jag släppte boken Cat Power tillsammans med Ulrika Norberg. Men den här gången eh, så ska jag bara vara där som författare för att jag behöver liksom eh, ja, fokusera och ja, bara få vara i den här boken. Mm.
2: Mm,
1: mm. Du, hur mår du idag? Vad va är du liksom i ditt inre landskap här och nu?
0: Mm. väldigt ödmjukt, stark och glad just idag. Sen kan det finnas dagar då jag känner mig väldigt eh, ynklig, trött, eh, ja, inte vill träffa någon och så. Men de flesta dagarna så mår jag väldigt, väldigt bra. Och det är ju mm. tack vare att jag har tagit hjälp på många sätt. Jag har utforskat olika vägar genom sorgen. Och ja, på, ett, på ett nyfiket sätt sträckt ut och öppnat olika dörrar. För, för att se vad som kan stärka mig på, på olika sätt. Mm.
1: Du skriver i boken om din resa så skriver du. Liksom vänd mot Anders, jag har ett ansvar både mot dig och mot mig själv att inte kasta bort en endast dag till. Försöker skifta fokus från att bara överleva dag för dag till att leva mer fullt ut. Hur tänker mm. du då?
0: Mm. Nej men det är ju så otroligt märkligt hur vi kan befinna oss i den här djupaste, mörkaste Sorgen och, och ilskan och frustrationen. Och så samtidigt så eh, ser man ett, ett ljus. Man, man liksom anar något ljus i mörkret. Till en början ganska långt där, där borta. Och, och mm. varje dag påminns jag ju om allt jag har att vara tacksam för. Alltså jag är ju då mamma till två fantastiska, otroliga söner. Och det... Jag, jag vet inte, men jag tror att det hade kunnat vara svårare för mig att, att varje dag eh, just känna den här ja, livsglädjen, livsgnistan som ändå hela tiden finns där. det är alltså, När jag tittar på mina söner, då vill jag ju, jag vill vara med dem, jag vill glädjas med dem. Jag vill, ja, ibland sörjer vi tillsammans på ett sätt, men, men vi har ju såklart var och en vår egen sorg, det är viktigt att säga och, det, och den här boken beskriver ju min resa och det allra första som liksom som ja, drabbade mig väldigt hårt, det är ju, det var ju att jag blev ensam förälder det var bara jag som skulle nu fatta beslut och finnas där och försöka göra allt för våra två fina, fina barn och det var ett stort ansvar som gjorde att jag, bara det, jag var liksom tvungen att fokusera på det. Så att till en början la jag ju min
1: egen sorg åt sidan kan man säga. Mm. Det fanns ju ett liv innan Anders blev sjuk. Berätta, mm. hur levde ni? Hur såg vardagen ut? Hur såg festen ut?
0: Ja, men nu märker jag hur jag, hur jag ler. Och ja. äh, känner mig varm och, och, och glad. Och mm. vi har ju haft en fantastisk resa tillsammans. Det är ju en innest. jag har, jag har liksom fått eh, vara i Anders närhet i nästan 30 år. 26 år var vi tillsammans, 24 år som gifta. Eh, halva mitt liv fick jag tillbringa med Anders. Och vi fick efter lite svårigheter att bli gravida så eh, blev vi gravida med... Eh, Vilmer som faktiskt fyller år idag när det här spelas in. Han fyller 22 idag.
1: Grattis, Vilmer.
0: Grattis i efterskott, får vi säga. Och sen så kom Oscar tre år senare. Så att vi var väldigt familjeorienterade tidigt. Och kände att vi ville skapa en familj till, tillsammans. Vi har också jobbat mycket, båda två- och eh, vi träffades ju på Expressen när jag jobbade där som journalist och Anders också som musikjournalist och fick förmånen att lära känna varandra så först innan det blev mer eh, och mer. Och vi eh, levde tillsammans i eh, Stockholm, först i ett hus utanför stan eh, och sen eh, i eh, några olika lägenheter som vi och sen så hade vi då de eh, sista drygt tio åren ett eh, underbart landställe i Stockholms skärgård. Eh, vi kallar det mm. ibland för Gula huset. Ja. Och, ja. och det var liksom en drömplats eh, både för Anders och mig och för, och, och för barnen. Och ja, det, var, det var där jag stod när, jag, när Anders ringde mig och hade åkt in för att han hade fått så fruktansvärt ont, ont i magen. Jag hade skjutsat in honom till akuten men sen åkte tillbaka igen för att han tyckte inte jag skulle behöva vänta och då, ja, då ringde han och eh, frågade om jag satt ner och sa att eh, det, är, det är cancer. Och jag bara skrek rakt ut. Jag eh, hade väl anat det, alltså på något vis. Man känner ju på sig i kroppen ofta tror jag. Hade du det, och, ja ja jag hade det, jag hade känt en liksom stark, stark oro men sen så lugnade Anders mig direkt så sa han såhär, mm. men älskling, älskling det här, det är liksom allt kommer bli bra för det här är en sån vanlig form av cancer det var då tarmcancer som Anders fick till en början innan det, innan det spred sig ja, och det eh, ja, han var sitt lugna, coola jag eh, i stort sett genom hela sjukdomen under tre års tid
2: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Den här veckan sponsras vi av Leckerol, en riktig klassiker, sedan 1909. Sockerfria pastiller som kommer i olika varianter för den som vill skapa en god fräsch smak i munnen. Och Leckerol kan även stötta tandhälsan, eller hur Maria?
1: Ja, Leckerol Dents är mjuka tuggpastiller och de innehåller 50% sylitol- Produkten är märkt med Sveriges tandläkareförbunds logotyp på asken då Sveriges tandläkareförbund stöder användning av sylitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller.
0: Ja, så de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom intag av pastiller med sylitol bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering vilket innebär att emaljen blir hård. För att uppnå bäst effekt så tar du två Läkerol Dents när du äter eller dricker något under dagen. Tre till fyra tillfällen per dag efter varje måltid eller snackstillfälle rekommenderas.
1: Mm. Till exempel kan man ta en Läkerol Dents istället för tuggummi. Och Dents finns i smakerna mentol, sweet mint och strawberry. Och en nyhet är nya smaken raspberry salmiak. Och förutom den tala fördelar så ger allihopa en jättegod och fräsch smak i munnen och kommer i en liten praktisk ask på 36 gram. Lätt att ha med sig i fickan eller handväskan så att man har det tillgängligt.
2: Mm,
0: smart.
1: Du hittar Läker dens i
0: de flesta dagligvarubutiker, i servicehandeln och på utvalda apotek. Den här veckan samarbetar vi med Ako, ett svenskt hudvårdsvarumärke som grundades redan 1939. Ako har det mest sålda solskyddet inom Svenska Apotek och de presenterar just nu flera nyheter. Sommaren och solen är ju äntligen här och extra viktigt är det att skydda ansiktet mot solen, eller hur Maria?
1: Ja, det är ju ansiktet som utsätts för allra mest sol- och därför vill vi ju se till att smörja in ansiktet med solskydd varje dag den här tiden på året. I ansiktet är vi dessutom ofta kräsna på vilka produkter vi vill använda– –och Ako introducerar nu en nyhet just för ansiktet. Ako Sun Face Cream Age Defense, solskyddsfaktor 50. Det är en återfuktande anti-age solkräm för ansiktet med högt solskydd, alltså solskyddsfaktor 50– och den här krämen ger omedelbart skydd både mot solens UVA- och UVB-strålar och den är lätt att använda och skön och absorberas snabbt in i huden.
0: Ako Sunface Cream Age Defense solskyddsfaktor 50 är berikad med niacinamid som motverkar hyperpigmenteringar och ökar hudens elasticitet. Hyaluronsyra återfuktar på djupet och peptid bidrar till kollagenproduktionen för fastare hud. Den är både dermatologiskt testad och oparfumerad. Passar alla hudtyper inklusive känslig hud.
1: Ja, om vi ska ta det där igen så ger alltså Akos nya Sun Face Cream ett ökat UVA-skydd plus återfuktande hyaluronsyra- och reducerar hyperpigmenteringar. Jag har väldigt lätt att få sådana på kinderna. Så tänk på att det är bra att skydda dig från solen på alla sätt du kan. Sök skugga, använd keps, hatt, solglasögon och så självklart solskyddsfaktor. Ja,
0: jag sitter här med kepsen på mig idag. På ako.se kan du läsa mer om nyheten Ako Sunface Cream Age Defense SPF 50- Just nu har Kronans apotek erbjudande på alla Akos solprodukter. Besök Kronans apotek i butik eller online. Ta hand om dig i solen.
1: Tack, Ako! Jag har haft förmånen, och får jobba med dig sedan 2017. Och ganska snabbt efter att vi har lärt känna varandra 2018 så upptäcks att Anders har cancer. Och vi har poddat och gjort böcker under tiden och samarbetat. Mm. Och som jag har känt så har jag upplevt dig väldigt ljus och stark under hela tiden när Anders var sjuk. Och du berättar mm. själv i boken att det var ett sätt att hålla hoppet uppe och att leva här och nu. Och att Anders ville det. Mm. Ha fokus mm. på nästa behandling. Tänka på mm. nästa konkreta steg. Liksom inte sitta och noja och dra ut linjerna. Mm. Eh, och tänka vad kommer hända och, och göra sådana här katastrofscenarios. Men så dör mm. Anders. Och mm. vad händer med den här strategin då?
0: Nej men alltså, först var det ju bara en, en djup hopplöshet liksom. Jag minns att jag, ja, och jag började skriva redan då, jag liksom skrev så här, vad ska jag göra resten av mitt liv? Det var ju liksom så här panikkänslor, när hela den linjen precis som du beskriver, som är utdragen. Jag ville ju bli gammal tillsammans med Anders. Och jag ville ju att vi skulle se våra barn växa upp tillsammans. Och få stå kanske på bröllop tillsammans när de ska gifta sig. Men allt sånt där som man tänker sig. Så det var... Först var jag ju bara helt... Ja, det handlade bara om att, 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 att gå upp i sängen. Jag försökte fokusera på vissa praktiska grejer. Och det är ju väldigt, väldigt många praktiska saker som kommer som ett brev på posten. Eh, praktiska saker till följd av ett dödsfall som en av mina favoritförfattare, Joyce Carol Oates skrev och, och, och plötsligt så är alla möjliga beslut du måste ta. Det är, liksom. Bankkonton
1: och gravplatser och du ja. berättar allt det här och så har man sorgen och så liksom kommer ja. det här som en lavin med olika ja. konstiga grejer.
0: Nej, jag försökte vara en praktisk projektledare. Jag försökte ta hand om ja, allt från blommor till besökare som kom och som ju gjorde mig väldigt, väldigt glad och sen framförallt var det bara barnen, barnen, barnen. Hur mår barnen vad kan jag göra och jag hade ju inte varit med om det här tidigare jag hade ju ingen ingen aning så att ganska snart kom ju tanken om att jag behöver mer, mer hjälp, mer liksom proffshjälp
1: för att navigera för att orka ja. men bara om vi går tillbaka till liksom den här tiden efter då, då är du en enka plötsligt mitt i livet ja. att begrava ja. sin man och jag minns den här fantastiska begravningen i Kungsholmens kyrka när du står där och bara strålar av någon sån här... Det var, det var en magisk energi i kyrkan. Så mycket kärlek och så vacker musik. Mm. Och dina fina söner. Vad, vad, vad kände du när du stod där mitt i allt det här? Ja, jag kände mig oerhört skör.
0: Och oerhört ödmjuk och kärleksfull. Man balanserar liksom på... Det, det är som att... Ja, det var som att jag nästan svävade lite ovanför marken. Som att kanske marken inte riktigt skulle bära... Ja, det handlade om att bära mina, mina barn först och främst. Ja,
1: ja. Mm. Alltså det är någonting som man tänker på. Vet inte om du tänkte det då, men kring just begravning. som döden är väldigt samlande på något sätt. Alltså då mm. samlas de där... Där det här betyder något. Och det är någon väldig manifestation i det på något sätt. Ja. Håller du med mig?
0: Ja, oerhört mycket kärlek. Alltså att gå på en begravning är ju såklart sorgligt, sorgligt. Och att gå på, på den begravning alltså som, ja, där min, då, Anders, min, min man, begravdes. Det är ju det, det värsta jag har gjort, sorgligaste jag har gjort i hela mitt liv. Men sen efteråt att, att få... Stå där i allt det här ljuset och kärleken. Från alla nära och kära. Från Anders vänner och kollegor. Och du var där och stöttade mig. Och min mamma och min syster. Och Anders bror och syster. Och alla, alla nära. Det var som att vi hjälptes liksom åt så. Och jag fick vara skör. Jag, jag kände aldrig att jag behövde förställa mig faktiskt. Och jag fylldes på med kärlek och ljus eh, mitt i allt och det, det är väldigt fint att det kan vara så mm. och att det ligger så nära det var också så här som när Anders dog som boken börjar med i princip dödsögonblicket när, när Anders dör och min första tanke då det var när våra barn föddes, det var liksom mm. hur jag omedvetet kopplade, Vad har, har jag upplevt någonting cirkeln. i närhet ja. har jag upplevt ja, men, den här typen av stö, större liksom ja, man kan nästan kalla det förundranskänslor Fast det är ju sorg, det, det är alla känslor på en och samma gång och det jag kopplade till var när våra barn föddes så precis döden, födseln alltså allt den här cirkeln det är otroligt spännande att
1: titta på Mm. Jag tänker i de här asiatiska religionerna, du vet, med gudar som står på en döende människa, en födande människa, man ser det som livets cirkel liksom, det är väldigt, mm. väldigt, och så berättar du så vackert sen i, i boken liksom om det här hålet som Anders lämnar efter sig, Anders, och jag, mm. jag tänker ett Anders hål. hur, hur blev ja. det Anders Andershålet, vad stod han för liksom i er, i er kvartett?
0: Han stod för så mycket. Han var till exempel den som var liksom den här trygga hemmakatten kan man mm, säga. Mm. Han jobbade jättemycket men han jobbade även ibland hemifrån. och, och Han var den som lagade mest mat, som hade, hade liksom koll på det, på det praktiska hemma, som var steget före medan jag mer flängde runt på mina olika. Mm. jobbuppdrag och vi var båda de som åkte på fotbollsmatcher med killarna och vi var ett väldigt bra team vi gjorde väldigt mycket tillsammans så att alltså det tomrummet alltså från att gå från att vara ett vi till jag, eller alltså från tvåsamhet till mm. ensamhet var det ju jag kände väldigt, väldigt snart liksom och ett tomrum som jag det är så paradoxalt för att under de stressigaste mammaåren och så, då har man pratat om egen tid och att få en stund för sig själv och har, har letat efter någon slags liksom positiv ensamhet, ja, att få hämta andan så. Nu blev det ju en ensamhet som inte var självvald och tomrummet, det bara växte, alltså Anders... Fanns ju hela lägenheten, finns fortfarande på, på många sätt. Vi, vi bor kvar i samma lägenhet och har valt att göra det för att det känns bra och vi, och vi, och vi trivs väldigt bra där. Och på eh, just där då i vårt sommarhus, där var tomrummet allra, allra värst. Det var liksom, där fick jag väldigt snart ganska svårt att vara, för jag jämförde bara med hur det hade varit- hur härligt vi hade haft det. Och jag kände snart att det kommer jag aldrig kunna bli så här. Så att jag är tvungen att göra någon slags förändring.
1: Du börjar resa ganska mycket som ett sätt att hantera. Och dejta liksom lite olika platser som ett sätt att få ett sammanhang. Vad, vad, vad är det som händer då?
0: Ja, det var ju som ett sätt att fly också. Jag har alltid gillat att resa och känt så att när jag är i rörelse, då är någonting. Då behöver jag liksom inte ja, ta, hand om, ta hand om allt. Så att vi åkte först till Grekland, jag och killarna. Och där kan man säga att jag la in mig på ett, på ett spa med en yogalärare som jag yogade och mediterade med varje dag. Och fick ägna mig väldigt mycket åt självkärlek. Hon tyckte att det var det jag, jag behövde. Och sen eh, blev det värmebölja där så att vi, vi kunde nästan knappt röra oss ute. Så det var en väldigt speciell resa. Det var, men vi hade det fint. Men, men det var ändå så att det var en, en vagn som wobblade fram på tre hjul istället för fyra. Det var en flygplansstol som var oerhört tom. Allt var... Så konstigt, vi satt åt middag och vi skulle varit fyra och vi var tre. Så barnen och jag bitvis bara tittade ju på varandra. Och kände ju liksom, men ska det vara så här? Ska det vara så här? Så att när jag kom hem sen så, då hörde jag mig till en terapeut, en coach som heter Kai. Som jag har gått till tidigare när jag har haft olika utmaningar i livet. Och han, han hjälpte mig just att titta på det här med tomrummet, att, att våga omfamna sitt tomrum, och det var till en början jätte, jättejobbigt.
1: För att?
0: För att han styrde in mig på att jag skulle komma till honom och prata om min egen sorg, inte bara prata om hur barnen mådde och vad jag skulle göra för andra, utan han fick liksom nästan säga till mig på skarpen att Karina nu är du här för att du ska våga gå in i de här jobbigaste känslorna och våga liksom ta hand om din egen sorg och han gav mig bland annat en, en övning där man liksom, ja, ah, du går in och känner det mörkaste, jobbigaste, jävligaste och sen så ska du försöka tänka att den här känslan, ångesten späs ut att du liksom, det, blir, det blir större och större först är det bara en del inom dig, sen är det en del av rummet. Sen är det en del av kanske kvarteret. Utanför huset där du sitter. Sen blir det en del av hela stan. Det är som att sorgen och smärtan späs ut som saft, sa han. Så först bara skratta, jag liksom. Vadå? Vadå som saft? Men sen han sa att det var det enda som hade hjälpt honom när han själv hade upplevt svår sorg. Och den övningen, den hjälpte mig. Och hans tankar kring att man ska omfamna tomrummet, omfamna sitt vet inte, för att allting var ju ett enda stort jäkla frågetecken, och det tyckte han på något vis var bra, det, är så här, det kan vara bra att inte veta, men det var, det var nytt och väldigt eh, obehagligt ovant för mig
1: Du är ju också, som jag uppfattar dig så också, bra att peka riktning, och nu kör vi så här alltså, mm. det, det är mot din personlighet lite grann, är det inte det också? ja ah. Ja,
0: men lite, jag tror du också kanske är lite så att man liksom försöker lösa problem och hitta ja. nya vägar. Okej, okay, ja, om det inte gick den här vägen, men då är vi lite kreativa då här. och ser här. Mm. Ja, kan vi åka upp för mm. berget där och ner på andra sidan? Eller? Var? Mm. Mm. Eh, men den här typen av akuta livskriser som då sorg att förlora en, en partner är en typ av livskris. Det går ju inte att bara liksom prata bort. eller att Du måste tror jag gå in i det mörkaste för att känna att du faktiskt kan stå i det också. Du eh, behöver inte ramla om kull och aldrig mer kunna resa dig igen. Men det var ju en av mina rädslor när jag kom till, till Kai. Jag, jag vågade inte liksom bara släppa och gråta. För jag, jag kände men alltså vad händer då? Kommer jag kunna vara mamma då? Kommer jag kunna resa mig upp? Jag, jag var livrädd för att liksom gråta mer än kanske 30 sekunder i taget så att jag liksom mm. Mm. så här grät hysteriskt och kippade efter andan och sen så skärpte jag mig på alla sätt och bara och så parkerade jag gråten och så tog jag det så här stötvis men han han hjälpte mig att våga våga släppa och det har jag sen då tagit hjälp från massa olika fantastiska människor och coacher som har hjälpt mig mm. att liksom förlösa sorgen.
1: Det är spännande att följa det här i boken för att du söker upp, alltså det är en sån variation av coacher. Det är liksom ingen sån här ett avväg. du har gått utan mm. du går hos den Kaj i Stockholm. Du går på ljudterapi i USA. Mm. Du har en sorry coach. Du har ett medium i Stockholm. Du har en manifestationscoach i New York. Alltså som du plockar in under mm. olika. Mm. Den här sorgebearbetningskursen. Som du går på mm. i Stockholm. Mm. Vi har ju också haft den som leder den kursen mm. som mm. gäst i vår podd. Anders Magnusson, ja. Just det. Det blir ju liksom både en tuff och välgörande resa i en källare i Stockholm. Vill du berätta ja. lite hur ni, hur ni jobbar där?
0: Jag hade fått den här eh, kursen som är den enda vetenskapliga metoden för sorgbearbetning. Som då Anders Magnusson har... Tagit till, till Sverige för jag tror att det är ungefär 20 år sedan han har hållit på med det väldigt länge. Jag hade fått det rekommenderat och jag, det var ungefär ett halvår efter att Anders hade gått så gick jag in och tittade på den här hemsidan. är heter hemsidan, bara en sån sak. Och då såg jag att det fanns tre platser kvar. Till en tre dagars workshop i mars. Och då kände jag bara. Det är tecken. Nu bara anmäler jag mig till det. Tre dagar. Och sen längtade jag nästan efter att komma dit. För jag, jag hade valt att eh, ja, jobba på rätt mycket. För jag kände att hela mitt jobb jobbliv kunde inte rasa också. Men, men efter ett tag så hade jag börjat känna att jag måste ge sorgen plats. Det var något som bara liksom växte inom mig. Jag måste få ge det här mer dedikerat utrymme. Så när jag kom till den här ja, ganska mörka källaren på Teg Tegnegatan i eh, Stockholm så var det nästan som att jag var, ja men hade tänkte jag men nu ska vi gå på en liten kurs tänkte jag. Så det var nästan som att jag var ja, men, jag var förväntansfull i alla fall. Teknisblocket klart ja, och
1: liksom, sånt ja,
0: där. Ja, redo, någorlunda lätt i stegen men lite nervös också. Och så kommer jag in och vi sätter oss i en cirkel medan Anders håller en slags introduktions föreläsning Anders Magnusson då. Och det är 17 eh, deltagare totalt i rummet. Vi får vara där allihop ganska anonymt, men han presenterar oss kort och eh, säger om mig då, Karina make död i cancer och sen så skrev han upp det på ett blädderblock så vi skulle ha alla så här väldigt kort. Mitt emot mig sitter två kvinnor, ungefär i min ålder. Och de berättar att de båda har förlorat sina söner, sina barn som har tagit livet av sig ett par år tidigare. Och de har hittat varann i den sorgen och bestämt sig för att gå den här kursen tillsammans. Och då sitter jag där och tänker, men alltså, herregud. Vad är min sorg jämfört med deras? Att förlora ett barn, det är ju det allra värsta. Så då börjar man jämföra och då säger vår kursledare ganska snabbt, att här jämför mm. vi inte. Sorgen är ingenting man jämför. Utan var och en är här med sin resa. Hon annan hade kanske haft en oerhört uppslitande släktkonflikt. Och flera hade blivit lämnade av sina partners. Jag hamnade i en liten grupp. Vi delades in i smågrupper sen för att göra övningar. Och då hamnade jag med två kvinnor som båda hade blivit brutalt lämnade. Och deras sorg var ju Lika stor som min. De grät ju otroligt mycket. Så det var en av mina största insikter där. Att alltså sorgen finns överallt. Och vi fick ju lära oss väldigt mycket om hur, hur mycket sorg vi går igenom i livet. Det är liksom allt från när kanske ett marsvin dör när vi är små. Till att kanske föräldrarna separerar. Eller att vi flyttar och förlorar våra närmaste kompisar när vi är tio eller tolv. Och det här är ingenting vi lär oss att... Ja, i alla fall, i de flesta fall, inte riktigt eh, bearbetat ta tag i. Vilket då kan göra att vi liksom fyller på en slags sorgryggsäck som sen kan bli som en tryckkokare, menar Anders Magnusson och enligt den här då filosofin som bygger på en, en, en amerikansk-kanadensisk bok. Och eh, lära, så att man lär sig olika verktyg för att navigera genom sorgen, man tittar på på sitt förlustdiagram kallas det för vad man har haft för olika förluster i livet och sen gör man ett relationsdiagram över den relationen som som man då bearbetar och vi, vi har ju gjort två två avsnitt med Anders Magnusson som jag varmt kan rekommendera att gå, gå tillbaka till och lyssna på för att om ni är, är, är nyfikna på det, jag kom ut väldigt väldigt skör efter tre dagar men med betydligt mer redskap.
1: Och så gör du något helt annorlunda. Som kanske inte är lika vetenskapligt bevisat. Men den här det är liksom helt fascinerande skrivet i boken. Du träffar ett medium. Eh, som förmedlar en kontakt till andra sidan. Jag läste som, jag satt på nålar när jag läste det här. Berätta, vad hände? Mm.
0: Nej men det var faktiskt via podden som jag fick rekommenderat av de fina tjejerna som gör en podd som heter Holy Crap, en spirituell podd och jag frågade dem när de gästade oss om de kunde rekommendera mig för att jag hade haft en medial upplevelse i USA med en bekant som jag möter där ganska tidigt efter att Anders har dött och det hade haft sån stark påverkan på mig. Så att jag var liksom nyfiken på. Alltså allt jag har utforskat har varit att jag liksom har drivits av någon slags tror jag, journalistisk nyfikenhet. Och mm. samtidigt en vilsenhet såklart bara ge mig all hjälp jag kan få. Eller som finns att tillgå. Men jag vill inte ha, det, det, det ska jag säga, jag, jag vill inte ha lugnande tabletter eller sömnmedel. Det, var jag, det har jag alltid liksom... Eh, värjt mig emot in i det sista. Så det var, det, var inte, det var jag inte nyfiken på även om jag fick, det får man ofta i alla fall presenterat för sig som en möjlighet i den mest akuta fasen. Eh, nej men, så då, vi kanske eh, bara
1: ska säga också att för vissa så är de där medlen rädd igen. Ja, precis.
0: Verkligen. Att få sova en natt om man inte har sovit. Jag sov någorlunda okej ändå mitt i allt. Så det var ju en, en liksom förmån på det sättet. Det, det är inte mm. alla som har det. Ja, nej, men så då kom jag i kontakt med Frida. Som är medium och, och som man träffar via Zoom. Och jag träffade Ett henne i tredje. Eller, alltså, Zoom -medium. Zoom -medium. Ja.
1: Ja. <laughs> Ett ja. Zoom-medium. Eh, alltså ja. Zoom-medium. helt otroligt. Zoom-medium.
0: Och jag frågade henne om jag fick spela in våra samtal- Eh, och jag var transparent med det att det kanske blir så att jag kommer dela det här i den här boken jag skriver och är det okej okay? och hon var absolut så jag spelar in det men också för mig själv för att kunna gå tillbaka till det mm. för att det var jag kände direkt bara alltså wow.
1: Ah, ja, Hon hittar han, honom direkt ah, liksom. Det ah, är inte så att hon ah, behöver leta igenom nej, bara, bara bland gamla död mormor och morfar. Utan hon bara plockar ju ner honom direkt, eller hur?
0: Ja, men hon menar ju att Anders har så fort eh, efter att jag har bokat den här tiden med henne. Då har han suttit där bredvid henne och liksom nästan hoppat och väntat på det här samtalet. Så han har liksom längtat efter och... Prata med mig och, ja. och alltså jag, jag säger till alla lyssnare nu att alltså, det här var ju en högst personlig upplevelse för mig. För mig är det inte viktigt att liksom bevisa i det här fallet vad är sant och så för det här handlar ju om, om tro. Det handlar ju om vad man upplever och som känns, känns sant, starkt, kärleksfullt och vackert just då. Jag fick den frågan när jag var intervjuad i Dagens Nyheter. Liksom. Men jag tror att det, det är, ju, det är ju viktigt att vi har på oss de vetenskapliga glasögonen ofta i livet. Mm. Det hade jag till exempel när jag gick den här kursen i sorgbearbetning. Då var det det som attraherade mig. Mm. Men när det handlar om, om tro och det spirituella, då kanske man inte lika snabbt ska... Bara, vad ska vi säga, slå fast vad som är rätt och vad som är fel. Därför att det handlar ju om vad som kan hjälpa dig. Och en del går till kyrkan och jag har varit där också en del. Och jag tycker jättemycket om att gå till kyrkogården som ligger alldeles nära där vi bor. Det betyder jättemycket för mig. Mm. Men Frida var som en slags själslig coach. Fantastisk eh, Tydlig och trygg. Och ja, varsamt lotsade mig till de här tre mötena. Som blev, det blev jättevackert och otroligt betydelsefullt. Och starkt. Och hjälpte mig att förlösa otroligt mycket gråt. Så bara det gjorde liksom att det var
1: kändes bra och värt det. Mm, mm. Det som Anders kom med till dig där. Om du tittar på det idag. Känner du att det här är saker som hör hemma hos honom. Förstår vad jag menar? Känner du att det hade kunnat, var hans autentiska röst? För man kan ju känna igen hur en människa tänker och mm. och, och är. Kände du att det var ja. Anders? Ja,
0: absolut. Nej, alltså bara redan när hon beskrev honom. Och vad hon såg för gestalt. Hon såg både en, den liksom sjuka versionen, väldigt tärda versionen. Och hon såg den här kraftfulla, långa mannen som jag valt att leva mitt liv med. Bara det... Ja, det blev så... Och, och sen när han... ...liksom... ...ja, stod där och nästan hoppade bredvid henne... ...och ville liksom förmedla just det här... ...att jag får inte sluta leva. Jag måste... ...eller måste, men jag är värd kärlek. Jag ska inte liksom känna att jag ska begränsa mig när det gäller att kanske så småningom träffa någon annan. Det var den typen av eh, frågor vi, vi berörde. Och det var väldigt vackert och fint och, och kärleksfullt och väldigt konkret också. Liksom. Hon plötsligt säger hon att hon ser någon och jag bara, va? Vad är det här? Då blir jag ju lite skeptiker. Då blir jag lite så här, vad är det? Så att det, ja, det var väldigt, väldigt spännande. Jag tror ju som är oavsett vad du ska gå till för coach och, och, eller om, ja, om du ska liksom läka din onda rygg eller vad det är du behöver hjälp med så, så är det ju bra att gå på rekommendation och att eh, du känner dig trygg och att du gör din research innan inte bara liksom, söker på gula sidorna som man gjorde förr i tiden det, det hade aldrig, aldrig varit aktuellt
1: för mig. Mm. Det här att Anders börjar prata med dig om Ny kärlek, ni som har haft den här starka mm. relationen. Mm. Och du berättar också att du börjar fundera kring andra män. Och det är nästan som att du tycker att den här tanken är förbjuden. Eller känns liksom lite svår. Ja,
0: nej alltså de, det är ju så konstigt att de där tankarna kommer ju, kommer ju väldigt snabbt. Liksom. Alltså det var ju bara, alltså jag tror det var några dagar, några, några veckor. Och då tror jag att det var du som sa till mig att det är det... Stämmer det att det är det limbiska systemet som pratar ja, det, då eller?
1: Ja men ja. det är ju känslolivet. Liksom. Det, ja, det är ju ja. inte alltid förnuftsstyrt. Det finns ju ett eget, ett eget språk där. Mm. Eh, om relationer och att höra ihop och så. Ja och rädslan
0: för. Alltså för det är ju en av våra grundläggande eh, drivkrafter som människor. Att vi vill ha en tillhörighet. Så att det, nu har jag blivit mycket bättre på att vara ensam i vardagen och jag är ju inte helt ensam jag har massa fantastiska vänner och kollegor och mina fina barn men, familjen, men, din ju, syster din ja, mamma skriver ja. om, du
1: har ju en hel en ja, hel tribe en hel, <laughs> hel arsenal
0: av underbara mm. människor, verkligen och Ann, min allra bästa vän som har funnits liksom med mig under, under, under hela, hela eh, resan men det är ju ändå så att att det är ögonblick i vardagen då jag har tagit det så för givet att det har varit jag och Anders, att vi har varit två som till exempel har planerat helgen, sett fram emot fredagen. Så att det blev, fredagarna förbyttes ju från fredags mys till fredags det var, det var, det var Det var vidrigt att gå där på fredan kanske efter att ha varit på något jobbmöte och man såg hur folk köpte blommor och kramade varandra på gatan och gick till någon saluhall och köpte något härligt att laga till middag eller satte sig och tog ett glas vin och kisade mot solen det var liksom hardcore ensamhet men det, har jag, det är återigen tillbaka till det som Kaj, jag kände att okej, okay, jag behöver gå in i det här mörkret jag behöver liksom hitta Olika vägar genom det. Jag har ju tagit hjälp på så många sätt. Förutom mina coacher så har jag ju haft fantastiska böcker, jag har läst och jag började titta på läkande TV-serier. Väldigt mycket läkarserie. Så att jag, jag, jag räddade liv på kvällarna ja. och kände mig omgiven av. Eh, Eh, snygga män i, i, i vita rockar. Det, det,
1: det var till viss hjälp eh, ett tag. Mm, mm, mm. Och så ytterligare en coach som du träffar på vägen eh, är ju manifestationscoachen Ninjan i New York. Ja. Ja. Som ju har gett oss båda med alla möjliga grejer. Och vad, mm. vad, vad, vad får du hjälp av det här? Men hon hjälpte mig
0: just då att, att, att staka ut en riktning och att eh, sätta mål mitt, mitt i det här mörkaste eh, och att jobba med mig själv och känna att jag var värd det allra, allra bästa vilket kan vara svårt att peppa sig själv i just när man är i sorg tror jag. Så att hon hjälpte mig att affirmera, lära mig att affirmera eh, och jobba med, med liksom skräddarsydda affirmationer och att sikta högre än någonsin.
1: Mm. hon kommer komma tillbaka till oss eller hur i podden. Ja. Ja. Eh, och vi vill sprida den här konsten att kunna bygga bra affirmationer för livet.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come mm. true baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Och så händer ju en väldigt stor praktisk förändring i ditt liv. Du går från Justerö som ju efter Anders har blivit den här tunga energin för dig. Som byts ut mot något väldigt lätt och ljust i solen. Berätta mm. hur ser den resan ut? Nej men jag
0: känner successivt så starkt att jag liksom flyr till soliga platser. Jag, jag försöker fylla på med allt ljus jag kan få och jag... Jag har tidigare i livet också haft en liten vag tanke på att någon gång vore det härligt då att kunna ha ett andra hem i solen. Alltså vem drömmer inte om det? Det är ju liksom en jätte härlig tanke för många tror jag. Och när jag då valde att sälja just Justerö, jag valde att sälja bilen, jag valde att liksom förändra livet på en, på en rad sätt så fick jag möjlighet att börja Gå vidare i den här drömmen. Så att jag och barnen. Eh, när det har gått drygt ett år. Eh, efter att Anders har gått bort. Och, och vi har då sålt eh, vårt landställe. Då åker vi till eh, Niss På franska rivieran. Och jag har varit då. Utforskat då. En, och ja, dejtat en rad olika platser. Både i Spanien. Och, och USA. Olika ställen som liksom har varit vackra för mig. Men här känner jag. Alltså, jag kan bara stå där på stranden vid Promenade de och höra havets brus och se det här otroligt vackra, vackra ljuset som skiftar beroende på säsong. Och, och det var viktigt för mig att barnen också skulle känna att det här steget var, var klokt och, och rätt. Och de behövde ju inte mer än 24 timmar i Nyss så hade de liksom upptäckt några härliga barer och de bara... Alltså, det var, det var tummen upp direkt då. Ja, mm. Sen hade vi hytt en lägenhet på italienska sidan av som vi, ja för att, för att jämföra lite. Och där eh, är också jätte, jättefint, men jag kände inte alls eh, samma ljusa... Mm. närvaro där. Eh, jag blev väldigt, väldigt låg. Barnen var, var tvungen att åka hem till sina respektive jobb. Och det var också där jag satte igång och skriva den här boken på allvar. Då jag, då jag kände, bara, nu måste jag göra, göra någonting av det här. Eller i alla fall titta på det. Och då hade jag skrivit i den här gula anteckningsappen i ett års tid och ja, började titta på det och kände att det skulle kunna vara en, en berättelse som förhoppningsvis kan ge hopp för för många det, det är en slags själslig roadtrip den här boken kan man säga.
1: Och du slutligen så är det, kommer ju ett litet underbart djur till dig du träffar någon som vill att du ska skaffa dig liksom ett litet, så här, menar, indianerna hade nog kallat det totemdjur ett litet ja. djur som man kan identifiera sig med och det är berätta vilket djur det är
0: Ja men det är, jag, jag går till en, en shaman, en av alla då coacher och får en slags shamanmassage. Och hon säger till mig dels att jag ska honor Mother Earth, alltså grunda mig mer. Försöka liksom mm. hitta min nya eh, grundning. Eh, väldigt intressant eftersom den ju har på många sätt raserats. Och sen så säger hon också, samtidigt så ska du titta upp i skyn och eh, se ditt spirit animal och det är kolibrin. Och då, ja, jag blev jättenyfiken och började liksom läsa på om kolibrin som ju står för just det här att våga sjunga ut, att våga beaka, eh, glädjen, kärleken i livet och, och ja, kvittra, <laughs> sjunga, eh, flyga eh, fram med någon slags lätthet så småningom. Jag är inte riktigt, riktigt där ännu, men jag känner att jag är... Är på god väg. Och det är ju tack vare. Ja, så
1: mycket hjälp Underbart. som jag har fått. På många sätt. Underbart. Underbar bild. Karina eh, du är på väg till bokmässan nu. Vad tror du ja. att du kommer få möta där. Eh, I samtal med människor.
0: Jag kommer få möta ett, ett brus av fantastiska författare. Som det ju är på bokmässan. Men jag hoppas att jag ska få möta läsare och att jag ska få berätta om min bok och om min resa och att den här boken ska landa väldigt fint hos andra jag har fått ett sånt otroligt gensvar på Instagram det var ju också så det började med att jag skrev den e varje månad för att liksom dela olika typer av vardagssituationer som hade blivit väldigt annorlunda efter att Anders dog och det, och det är många som har känt igen sig i det som kanske har speglat sin egen största skräck att, att förlora eh, sin eh, närmaste ja, eller som själva har varit med om någonting liknande och som har funnit tröst i det här och
1: det är ju jätte, jättefint att, eh, att få känna. Mm. Jag tänkte sluta här med att läsa Harry Martinson som jag älskar. Han skriver 1960 i vagnen om sorg. Så skriver han så här, jag vet inte om du har hört den Karina men det låter så här. Varje djup sorg har förlorat glädje till föremål. Tappa inte bort den riktningen. Låt inte sorgen glömma sitt ärende. Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. Det är vackert eller hur?
0: Alltså så himla fint.
1: Åh oh, så fint. Mm. Ja, jag tänker att den här boken vi ses på andra sidan är en bok om att genomleva och ta sig igenom sorg men som aldrig glömmer sitt ärende att faktiskt hylla det liv ni som par Karina och Anders byggde ihop med barnen eh, och livet självt. Och att sprida hopp mm. om människans förmåga att börja om när livet kraschar på nya sätt. Du mm. har lyssnat till Hälsorevolutionen och var rädd om dig och till slut så vill jag spela något för dig Karina som avslut en liten duett till din inre kolibri